0: Viaje de un emprendedor. Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, espero que esté todo bien, que estén pasando una buena semana. En el episodio de hoy les voy a contar eh, sobre el feedback de los usuarios y nuevas opciones que fuimos agregando, que fui agregando. Acá les voy a contar, bueno, eh, que lo que yo hago por lo menos es darle bastante bola, como se hace en Argentina. No sé en otros países bien cómo le dicen, pero bueno, es escuchar lo que dice el usuario. Cosas positivas, cosas negativas, saber escuchar. Obviamente, si está lleno de trolls, a esos no, obviamente hay que, hay que no darles bolilla, no hay que escucharlos. Pero si son usuarios que están aportando, eh, como se dice? Contenido, por así decirlo, cosas positivas, más allá de que sean quejas o no, o sea algo para agregar. Muchas veces una queja puede ser también algo positivo. Si ya un usuario se te queja de algo. Se quejan 12, se quejan 13, se quejan 4 Hay que prestar la atención aunque no nos guste ¿sí? Porque quizás los que estamos equivocados somos nosotros Bueno, en este caso En cuanto vemos WP eh, Empezamos a recibir Además de algunas opciones que yo ya tenía en la cabeza O que Joan me había mencionado Había varias opciones que los usuarios nos fueron pidiendo eh, Algunas ya las hicimos Otras están en... Hay en tratativas y otras están para futuro, y alguna quizás la hemos descartado en un principio por temas técnicos y en otros porque quizás son para funciones más avanzadas o para otro tipo de usuarios y la manera de hacerlo va a llevar mucho tiempo y por el momento quizás no tiene un rédito. Entonces acá, ¿qué es lo que fui haciendo de acuerdo a, las, a los pedidos que habían? Y cosas también que queríamos. Les cuento las que primero agregué luego de que ya estaba la opción normal de crear sitios. Las primeras fueron las de clonar un sitio, por ejemplo. Clonar un sitio está bueno, está, es bastante útil, por el asunto de que podemos, ya teniendo un sitio creado, podemos usarlo como un template o como una base para luego generar otros sitios. Hay varias alternativas a esto, que les podría contar que quizás el día de mañana las haga. Por ahora están está en la lista igualmente, pero tío, no, no las tengo no sé, en el backlog para hacerlo allá. Backlog, para que no sepa, bueno, es el, la lista de cosas que tenés como para hacer próximamente, por así decirlo. Hay varias maneras de llamarlos, pero bueno, esta es la más normal. Entonces, eh, esta opción de clonar era una de las primeras que tenía, y la opción era esa. Era tener un sitio funcionando y con un botoncito elegís solamente el nuevo dominio, el nuevo subdominio, mejor dicho, el nuevo nombre del sitio que va a tener, y te copia tal cual, haciéndote, obviamente el reemplazo de eh, las URLs para que apunten al nuevo subdominio y también creándote un nuevo usuario, nueva contraseña y nueva base de datos. Entonces lo que yo hacía era, casi como si fuera crear un sitio nuevo, nada más que el contenido de archivos y el contenido de la base de datos se copiaban y se hacía un reemplazo del subdominio, por así decirlo. Esta, la alternativa que tenemos a esto, lo que yo podría hacer, porque en este caso tenemos que tener un sitio creado y funcionando, ¿no? Otra alternativa, que seguramente va en un futuro por ahora no sé cuándo, como les decía, es tener eh, Blueprints. Pero los Blueprints solamente con, eh, por ejemplo, con un formulario. Yo lo que tengo en la cabeza es, por ejemplo, un formulario, una pantalla, un típico ABM, un CRUD, donde alguien pone crear un nuevo Blueprint, o nueva plantilla, template, el nombre que se le quiera dar, donde vos elegís solamente... Los plugins que querés instalar, por ejemplo, y un tema. Esta es una opción. Si esto sería un blueprint. Vos solamente tenés los, los plugins y el tema que se te va a instalar y activar. Entonces ahí tenés como una base para empezar a trabajar. El, lo positivo de esto es que no tenés que tener un sitio eh, ya creado, funcionando, por así decirlo. El cual... Eh, bueno, sería más rápido de crear quizás un blueprint, por ejemplo, o a alguien le gustaría, quizás le puede gustar más. O en blueprint vos podés tener, no sé, 20 blueprints y usar cada uno cuando vayas a crear un sitio nuevo, usar el que quieras. Y sería mucho más incómodo tener 20 sitios de templates y andar clonando el que te guste. Por eso es, digamos, la, la opción de blueprint es también bastante válida. El problema del blueprint... Es que no puedes tener configurado nada, o sea, esos plugins se van a instalar de base, de cero. El, te el tema lo mismo. En cambio, en un sitio ya generado, que vos lo clonás, ese sitio puede estar perfectamente ya configurado. O sea, un sitio funcionando perfecto, vos lo clonás y el sitio está tal cual como estaba funcionando en el otro lugar. Pero con el Blueprint, eso no se podría hacer. No podrías configurar un plugin ni nada por el estilo. Eso son es más que nada las diferencias. Y el tema de eh, yo programar para que se haga el blueprint, me va a llevar un tiempito porque tengo que hacer la pantalla, tengo que hacer los, así, los formularios, por así decirlo, tengo que modificar la creación de un sitio, poner otra parte para los blueprints, eh, usar o blueprint o los plugins o las dos cosas. Entonces, tengo que hacer varias cosas, tengo que modificar la base de datos para ver dónde se va a grabar todo esto que elige el usuario al crear cada sitio. Son varios, varios los pasos que tengo que hacer, por eso es que todavía no lo hice. Y me parecía bastante más útil y estaba más pedido el tema de clonar un sitio. Continúo con las demás cositas, que son 4 o 5, las que voy a comentar. Otra opción que pidieron era la de pausar sitios. ¿Para qué serviría pausar un sitio? Bien, supongamos que nosotros estamos desarrollando, tenemos un sitio funcionando y por un momento no queremos que nadie ingrese. Si por ejemplo salimos hacia acceso a un cliente o por lo que fuera, queremos pausarlo para que no esté expuesto a internet, más allá de que estos sitios no se indexan en Google, por algo queremos que nadie ingrese. Bueno, tenemos la opción, en vez de borrarlo, de pausarlo por un momento. Lo pausamos y directamente ahí, este sitio no va a estar accesible. Cuando alguien ingresa la URL va a decir que el sitio se encuentra temporalmente eh, pausado y listo. No hay ningún problema, queda el sitio ahí. A los... cuando quieras, a los minutos, a los días a las horas, ingresas, le pones play, y directamente el sitio vuelve a funcionar. Técnicamente acá como lo hice, eh, bueno, lo que hice fue, lo que vi en ese momento más rápido, para no borrarlo obviamente tampoco, el acceso al, al, al usuario, ¿no? a, su, a su sitio, acá lo que hice fue modificarle el virtual host, y ahí sí, el virtual host se lo borro, el que tiene actualmente funcionando, le creo uno nuevo con un template que apunta a un directorio de que tiene ese mensaje que está en pausa. Entonces el sitio ahí, cuando se recarga Apache, lo que hace es cuando alguien ingresa a ese sitio. Espero que no estén escuchando este ruido de fondo que alguien parece que está con una moladora cortando algo. Bueno, espero que ese ruido no se escuche. ¿eh? Eh, cuando el sitio se pausa, se cambia el virtual host, se queda apuntando a una carpeta que tiene un, un HTML que dice que el sitio está suspendido, que está suspendido, perdón, que el sitio está pausado, y cuando el usuario vuelve a darle play en el panel de control, el dashboard de demo WP, lo que sucede es que se le vuelve a generar su Virtual Host correcto, y obviamente se le borra la configuración del que está apuntándose a otro lado. Esa fue la manera más fácil, rápida, y además el usuario si quiere puede entrar por FTP y puede seguir, si quiere descargarse algo, o subir algo o lo que fuera. si teniendo acceso también, obviamente, a la base de datos. Bueno, esto en cuanto a pausar o darle play barra reanudar un sitio. Otra cosita también que pasaba era que yo en un principio tenía activado el error logo para todos los clientes, para todos los sitios. Pero ¿qué pasa acá? Primero que los usuarios de MWP, eh, el 50%, por lo menos, o más, no saben demasiado ¿sí? de eh, temas de programación. Entonces desaparecía, por ejemplo, eh, al instalar un tema, normalmente eran temas viejos o no estaban actualizados, le aparecía, por ejemplo, un cartel que decía un warning, un fatal error, hasta un deprecated, apareció muchas veces, porque en WP estoy tratando de estar a la última versión de PHP disponible estable, ahora está la 7.2 algo, que no a 7.3, pero bueno, había varios temas o plugins que se ve que eran viejos y tiraban varios deprecated, de funciones, deprecated, para que no lo sepa, son funciones que ya dejaron de estar en la versión actual, si te la está tirando, en la versión actual de PHP, no están funcionando estos comandos. Entonces te tira una opción que dice deprecated, bueno, que na, que navegues, que investigues, a ver qué función lo reemplazó o qué puedes hacer para hacer algo similar entonces bueno, me escribieron varios usuarios diciéndome que eh, le daba error, le daba error, me daba error eh, no sé, acá me da error en demo WP y no sé, en local no me da error o en un error, yo decía así está bien eh, el error está porque tenés este problema, o sea yo estoy acostumbrado donde yo trabajo que si hay un error, aparezca el error más que nada en ambientes de desarrollo vos tenés que darte cuenta fácilmente si algo está mal no tienes que andar mirando los logs Salvo que quieras, y yo, de que por costumbre, los miro todo el tiempo los logs, tengo una terminal abierta todo el tiempo. Pero bueno, yo si entro por web a una página que estoy en desarrollo y hay algún error, lo quiero ver en el momento, y en el momento lo soluciono. Si no, no te das cuenta a veces. Entonces, bueno, los usuarios se me quejaban demasiado de eso, como digo, también por inexperiencia o no saber. Y en realidad, eran problemas, no era que tenían problema, tenían un problema, había mucho fatal error. Había deprecated, había, bueno, algunos warning o notice que esos no pueden, pueden no molestar, porque a veces son variables no declaradas que pueden ya tener algún problema o demás, pero bueno, entonces lo que hice fue desactivar el error log para ya no tener más problema y no recibir tantos mensajes con esos problemas y lo que hice fue habilitar una ventanita en lo que yo llamo el site que es la, el modal que se muestra con toda la información del sitio, en esa ventana cuando os haces clic en un sitio en el dashboard, ves, no sé, el usuario, la clave, eh, la, los hosts, etc. Unas cosas más. Y ahí puse una ventanita, un text area, donde le muestro el log del sitio al usuario. El error log. De esta manera, aparte de poder verlo por FTP, pues el usuario puede entrar por FTP. Y le puse también un, un link para que vean el, el error log. Ahí van a poder ver los errores sin tener que tenerlo habilitado. En su Wordpress. Si quieren lo pueden habilitar. Le ponen el, debug, el WP Debug and True. Y listo. Pueden ver los errores. Pero por defecto. No lo muestra. Y lo pueden ver desde el panel. Digamos, del dashboard de demos WP. Esta fue otro cambio que hice. Por el feedback que tenía. Bueno, como les dije, dije en un principio. Para mí eh, no está bien eso. Pero bueno. Ya tenía bastantes usuarios que estaban. Quejándose o preguntando. qué era eso. Listo. Lo desactivé. Que no se los muestre en su mismo desarrollo, pero bueno, les dio otra opción. O sea, a raíz de la queja les di esa opción. Que para esto, bueno, tuvo que hacer bastantes cosas porque tuvo que hacer sim links, links simbólicos, digamos. Son como, así como ganchos, digamos, para que un usuario de una carpeta pueda ver el contenido que está en otra carpeta. Como está generado por el mismo usuario, tiene acceso y lo puede ver. Entonces, bueno, tuvo que hacer eso, tuvo que hacer esta ventanita para que vean los. Los logs, bueno, y algunas cositas más, que lo, lo agregué para eso. Y después, algo que no tenía en un principio, principio, era la opción de cambiar la contraseña de tu usuario, de tu propio usuario, del dashboard de demos WP. Solo sea, te lo guiabas, te registrabas, y en un principio no había ni siquiera puesto eso. Ni siquiera puesto la opción de cambiar tu clave, si quieres cambiarla por lo que fuera. Bueno, eso lo agregué en un panel de control, en un perfil de usuario, y también la opción de cambiar el email. Si quieres cambiar el email, Confirmas tu contraseña actual, pones el mail y listo. Y se cambia. Y ahora algo más. Ah, sí. y También fui agregando algunos filtritos para que eh, cuando crean un, un sitio nuevo, hay veces que quizás alguien pone un espacio, no sé, una coma, y en el nombre del sitio, en un subdominio, no puedes poner símbolos. Entonces, bueno, eso en un principio yo, claro, cuando yo lo pruebo, para mí es algo lógico no poner ahí un, algún símbolo no sé, algo. Pero bueno, cuando alguien no sabe quizás y lo está creando, puede pinchar por ahí. Así que bueno, ahí puse diferentes filtros ya en el código, en todos lados para que no, no explote por ahí. Ah, y lo último que hice en este en estos procesos que fui haciendo, estas primeras cosas que le agregué, fue eh, cuando creas un contenido, cargarle contenido dummy, contenido de prueba. El típico, cuando uno crea cosas y le pone lore en Ipsum, por ejemplo, bueno, para WordPress, hay contenido prueba que ya está generado por diferentes personas. WordPress tiene el suyo propio. Es un simple XML que vos lo, lo podés importar desde el mismo WordPress. O si no, bueno, desde WP CLI o de diferentes maneras, podés importarlo a un sitio. Importás el XML y ahí, según lo que tenga el XML, va a pasar diferentes cosas. Por ejemplo, crearte post, crearte páginas, ponerte contenido multimedia, imágenes, lo que fuera. Bueno, entonces hice esto, de esta manera eh, puse cuatro opciones, si me equivoco. Una era el contenido oficial de WordPress, otra era uno de Genesis, el tercero era el, un código de prueba de otra página que ahora no recuerdo bien el nombre, es una página bastante conocida que bueno tiene un contenido bastante interesante con fotos de todo. Y por último, contenido de prueba para instalación de WooCommerce. Entonces si vos creas una tienda con WooCommerce, puedes poner contenido de prueba y lo que hace es crearte diferentes productos random, para que vos tengas algún producto ya creado. Esto está bastante bueno para cuando creas una página y querés probar algo, y ya tener algún contenido. Más que nada, si vos sabés que vas a, a necesitarlo, bueno, de esta manera, te lo creas y no te crea el típico Hello World y la, una página de prueba, sino que ya te hace un montón de contenido para poder probarlo. Si no, lo borras y listo, tampoco hay mucho problema, ¿no? Pero bueno, está, está buena esta opción y la que se usa, se usa muchísimo esta opción de contenido de pruebas. Yo puedo verlo en las estadísticas y demás que tengo y ahí veo que, que se usa bastante y esto sí, bueno, ahora me fui bastante de tiempo de lo normal casi 16 minutos me parece de, de programa y bueno, ya con esto doy por terminado este episodio de, del feedback de usuarios y nuevas opciones que fui agregando y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego